0: Einen wunderschönen guten Morgen! Seid ihr wach? Was denn auch sonst nach so einem wunderschönen Lobpreis? Wir wollen heute Morgen ähm, weitermachen mit unserer gerade begonnenen Predigtreihe Den Glauben teilen, denn das ist ein großer Teil von Christusjüngerschaft, dass wir berufen sind, diesen Glauben nicht nur für uns zu genießen, und als eine geheime Religionsgemeinschaft. Und wir sind die Erwählten. Sondern zu wissen, Gott liebt alle Menschen. Und wir dürfen den Glauben teilen. Ich möchte heute... Äh, also dieser Teil heute heißt Der Zeuge und der Anwalt. Ähm, das klingt vielleicht erstmal seltsam in dem Kontext. Aber wir werden es dann mehr und mehr verstehen. So der Herr will und um wir leben. Ähm, ich möchte gerne eine ganz bekannte Bibelstelle mit euch teilen, zunächst mal aus Apostelgeschichte 1 und dem 8. Vers, so die Pfingstbibelstelle. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Also eigentlich ganz einfach, hier ist der Plan. Jesus sagt, der Heilige Geist kommt auf die Gläubigen, ja, er kommt auf die Gläubigen und äh, er macht sie zu Zeugen. Wir alle wissen, dass der Heilige Geist in uns lebt, wenn wir Jesus unser Leben geben, wenn wir von Neuem geboren sind, dann ist der Heilige Geist in uns, unser Tröster und unser Freund, unsere Connection zu Gott, äh, davon ist hier nicht die Rede, sondern hier ist von dem die Rede, was man im Alten Testament eine Salbung nannte. Die gab es im Alten Testament für Könige und Priester nur. Und im Neuen Testament sind wir alle Könige und Priester. Hier geht es um eine Salbung, der Heiligen Geist, ähm, nicht so sehr als Freund und Tröster in uns, das, das, das ist schon geklärt, sondern hier geht es um eine Kraft, um einen Auftrag zu erfüllen. Der Heilige Geist kommt und er macht uns zu Zeugen bis ans Ende der Welt. Das ist der Plan und das ist eigentlich auch schon im ersten Jahrhundert ziemlich gut geschehen, zumindestens die damalig bekannte Welt. Der Heilige Geist fiel auf diese Menschen, auf diese ersten Christen und ähm, sie gingen in die ganze Welt und fingen an, Gemeinde zu bauen, Erweckung zu erleben. Und die Botschaft von Jesus verbreitete sich unfassbar, auch durch diese zwölf Apostel und viele andere. Viele von euch kennen so noch den Spruch, ich bin auch mit dem aufgewachsen, jeder Christ ein Evangelist und ähm, der ist sehr nett gemeint und wenn man den richtig versteht, ist das auch ganz okay, aber streng genommen äh, stimmt das natürlich überhaupt nicht. Der Evangelist, so wie der Apostel oder der Prophet oder der Hirte, ist ein Amt im Neuen Testament, das einige hatten. Also eine ganz besondere Begabung, eine ganz besondere Berufung von Gott, Evangelist zu sein, das hat nicht jeder Christ. Nein, das stimmt nicht. Und vielleicht hat es ja für den einen oder anderen auch mal ziemlich Druck gemacht. So jeder Christ ein Evangelist. Ähm, es gibt ja auch dann Menschen, die nicht so outgoing sind, die so ein bisschen schüchtern sind, die so ein bisschen. Ne, und äh, das kann ganz schön Druck auslösen. Nein, jeder Christ ist kein Evangelist, aber jeder Christ ist ein Zeuge. Das ist eine Berufung, die wir gemeinsam haben und ein Zeuge Jesu sein. Jeder einzelne von uns, ob wir Apostel sind oder oder äh, Bischof sind oder ob wir, ähm, was weiß ich, wie begabt sind. Aber da, wo wir herkommen, in unserem Umfeld ein Zeuge für Jesus zu sein, das ist der gemeinsame Auftrag. Und damit werden wir nicht alleine gelassen, sondern dafür gibt es den Heiligen Geist. Nun kennen wir ja die Begrifflichkeit Zeuge Jesu sein zu Genüge als Christen, haben wir schon oft gehört, haben wir schon oft gelesen, ähm, ich stelle mir immer die Frage, wenn ich solche Texte betrachte, was bedeutete das eigentlich den Menschen, als sie das zum ersten Mal hörten, die noch nicht so geprägt waren wie wir, was bedeutet es ein Zeuge zu sein, gerade für jüdische Ohren, äh, vor denen es ja gesprochen wurde. Und das finde ich einen sehr interessanten Gedanken, dem bin ich mal nachgegangen. Also der Zeuge spielte im Rechtssystem Israels eine ungeheuerlich große Rolle. Das tut er heute noch auch in unserem Rechtssystem, aber nicht so sehr wie damals. Der Zeuge hatte eine riesige Verantwortung. Und Menschen wurden verurteilt, so war das jüdische Gesetz, aufgrund der Aussage von zwei oder drei Zeugen. Es mussten also mindestens zwei Zeugen oder sogar drei Zeugen etwas bestätigen, bevor ein Mensch verurteilt werden konnte äh, zu einer Strafe. Und diese Zeugen trugen eine ungeheuerliche Verantwortungslast. Heute sind ja Zeugen auch noch sehr wichtig, aber heute haben wir auch viele Beweise. Wir haben Fingerabdrücke. Wir haben Kameraaufnahmen, überall hängen diese Dinger. Es gibt so viele Beweise, die euch vor Gericht vorgelegt werden können. Und Zeugen kommen noch dazu. Aber damals gab es eigentlich nur Zeugen. Ja? Nur Zeugen, Leute, die etwas gesehen haben. Und das war eine große Verantwortung. Bei einer Steinigung zum Beispiel musste der Zeuge den ersten Stein werfen. Diese Redewendung, ne, der werfe den ersten Stein, äh, kommt tief auch aus dem Alten Testament. Also der, der es gesehen hat, der, der sagt, er war es, ich, ich habe es gesehen, ähm, zwei oder drei, die warfen den ersten Stein. Und bei einer Falschaussage traf den Zeugen dann im Nachhinein die gleiche Strafe wie den Verurteilten. Ja, er bekam die gleiche Strafe wie den Verurteilten. Also das war keine Kleinigkeit, sondern das war eine ganz, ganz wichtige Sache ähm, als Tatsachenzeuge. Und Gott gab seinem Volk zehn Gebote, das sind ja nicht so viele, aber so zehn Dinge, die so zusammenfassen sollten, was für ein gutes Zusammenleben wirklich wichtig wäre. Und ein Gebot davon eben in 5. Mose 5, Vers 20 Du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Ja, viele übersetzen das so modern, du sollst nicht lügen. Ähm, ja, ich weiß, sollst du auch nicht. Aber äh, gemeint ist hier schon noch was anderes. Gemeint ist hier, wenn wir hier zusammenleben... Und es geschehen Straftaten, es versündigen sich Leute an der Gemeinschaft, dann muss das Folgen haben, sonst, sonst wird das hier nicht gut gehen. Und wir brauchen Zeugen, die etwas bestätigen. Und das hat eine unwahrscheinlich hohe Verantwortung. Eins von zehn Geboten sichert dieses Rechtssystem ab. Du sollst kein falsches Zeugnis reden, wieder deinen Nächsten. Dein Zeugnis... Das, was du mit Jesus erlebt hast, das, was er dir bedeutet, das hat so eine ungeheure Macht. Ich möchte dir heute Morgen sagen, liebe Schwester, lieber Bruder, unterschätzt das nicht. Lasst uns nachdenken darüber, was könnte ich eigentlich sagen, was ist eigentlich mein Zeugnis? Was bedeutet mir Jesus? Was hat er verändert in meinem Leben? Ja, wir sind zunächst mal berufen, Tatsachenzeugen zu sein. Ich liebe diese Geschichte, die bringt mir immer einen Smile in mein Gesicht, wenn ich sie lese. Im Neuen Testament, Jesus heilt einen Menschen, der blind ist. Völlig blind, jeder kennt ihn, der Mann ist blind. Und die geistliche Leiterschaft und so weiter, die ja versuchen will zu verhindern, dass Jesus hier immer größer wird und die Leute vielleicht noch denken, er ist der Messias, die tun also an diesem Punkt schon alles und arbeiten gegen Jesus und die verhören ihn dann, weil es ist so ein Tumult. Die Leute sind so begeistert. Jesus hat blinde Augen geöffnet. Ja, wo gibt's denn sowas? Wer kann denn sowas? Das muss, ist er der Messias oder was? Also ein Riesenaufruhr. Und die Leiterschaft versuchte das in den Griff zu kriegen und sie verhören ihn. Und dann sogar ein zweites Mal. Und hier kommt's. Und dann lesen wir in Johannes 9, 25, 24 bis 25. Da riefen sie zum zweiten Mal den Menschen, der blind gewesen war. Und sprachen zu ihm, gib Gott die Ehre. Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Also, ne? er ist nicht der Messias. Erzähl jetzt bloß kein Blödsinn. Gib Gott die Ehre. Gott hat dich geheilt. Aber jetzt, es wird hier nicht behauptet, dass er der Messias ist. Und jetzt kommt die Antwort. Da antwortete jene und sprach, ob er ein Sünder ist. Weiß ich nicht. Eins weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehen kann. Das ist, was ein Zeuge tut. Ich gratuliere diesem Exblinden, dass er sich nicht in eine theologische Diskussion hineinziehen lässt. Das ist gar nicht die Aufgabe eines Zeugen. Auch vor Gericht. Der Zeuge trifft keine juristische Aussage. Er präsentiert Fakten. Und wenn ein Zeuge vor Gericht sitzt. Und äh, da sitzt ein Angeklagter und der Zeuge soll aussagen und er sagt, ach wissen Sie, bei dem hatte ich immer schon so ein komisches Gefühl, also ich freue mich riesig, dass der heute hier verurteilt wird und das geht ja, einen Moment, sagt der Richter, äh, ist ein Missverständnis, äh, Sie sind hier weder Gutachter noch sonst irgendetwas, was haben Sie gesehen? Hat es getan, hat es nicht getan. Was haben sie gesehen? Alles andere interessiert das Gericht nicht. Der Zeuge sagt, was er erlebt hat, was er gesehen hat, was er gehört sagt. Er ist ein Tatsachenzeuge. Und ich finde, das alleine nimmt doch eigentlich schon mal ganz schön Druck von uns. Du bist nicht berufen, ein Überredungskünstler zu sein. Du brauchst dich nicht mit Menschen versuchen, in große Diskussionen zu kommen, wobei du natürlich in der Lage sein musst, die Evolutionstheorie zu widerlegen. Und all solche Dinge, all das ist gar nicht deine Berufung. Du musst nicht erklären können, warum Gott das hier und da zulässt in der Welt. Ich meine, da kann man ja drüber reden, ist ja nicht, als sei es verboten. Aber das ist nicht, was ein Zeuge tut. Das ist nicht der Kernauftrag. Du musst kein Supererklärer sein oder auch äh, ein, kein Staubsaugerverkäufer sein. Du bist nicht Gottes Anwalt. Du bist sein Zeuge. Zeuge sein ist ganz, ganz einfach. Der minderbegabteste Mensch, ähm, krank in mancherlei Hinsicht, wird vor Gericht geholt und gefragt, was haben sie gesehen da am Eiswagen, ja? Äh, so, und der kann das sagen, es ist nicht schwierig, ein Zeuge zu sein. Ich finde, das nimmt enorm Druck, oder? Und es sollte die Frage in uns auslösen, was ist denn eigentlich ein Zeugnis? Manchmal ist manches, was wir so von Jesus haben, so selbstverständlich, dass wir es gar nicht mehr so vielleicht auf der Rechnung haben. Äh, von daher könnten wir ganz neu dankbar werden, ja? Wir könnten ganz neu dankbar werden und äh, wir sollten das ein bisschen polieren, äh, darüber nachdenken, was bedeutet mir Jesus? Was habe ich mit ihm erlebt? Was ist anders geworden, seit er in meinem Leben ist? Wo durfte ich ihn erleben? Wo wurden Gebete beantwortet? Das ist dein Zeugnis. Interessant im Neuen Testament finde ich immer, dass Jesus sollte ja öfter mal ermordet werden. Am Ende haben sie ihn dann ans Kreuz genagelt, aber schon vorher war ja immer wieder, dass man Jesus äh, umbringen wollte, äh, die Leiterschaft. Er war einfach zu gefährlich. Das Volk glaubte, er ist der Messias, er ist der König. Die Theologen waren anderer Meinung und äh, hatten Angst vor den Römern. Und ja, er sollte umgebracht werden. Aber interessant ist, nirgendwo lesen wir, dass einer der Jünger umgebracht werden sollte. Dass die Pharisäer oder wer auch immer sagte, ja, wenn wir wenigstens den Petrus schon mal aus dem Weg räumen oder so. Oder den Johannes irgendwie. Nein, es ging immer nur um Jesus. Sie wollten Jesus töten, so nach dem Motto, schlag den Hirten und die Schafe, die werden sie schon zerstreuen. Es gibt nur eine einzige Ausnahme. Nur eine einzige Ausnahme. Jemand, der ermordet werden sollte, als Jesus noch da war. Und wisst ihr, wer das ist? Das ist der Lazarus. Kein, keiner der Zwölfen, aber ein enger Freund Jesu. Und da heißt es in Johannes 12, Vers 10, da beschlossen die obersten Priester auch Lazarus zu töten. Denn seinetwegen gingen viele Juden hin und glaubten an Jesus. Was war mit Lazarus passiert? Lazarus war krank und er war gestorben und er war drei Tage tot und er stank schon. Also er war sowas von tot, Toter geht gar nicht und Jesus kommt zu dieser Beerdigung und Beendet diese Beerdigung damit, dass Lazarus von den Toten aufersteht. Und da ist er wieder. Wisst ihr, Lazarus jetzt im Reich Gottes muss kein Überredungskünstler sein. Er muss auch nicht die Evolutionstheorie widerlegen können. Er muss auch nicht alles erklären können. Eigentlich muss er nur Hi sagen. Und alle denken, oh ja, der war ja tot, nee, Jesus hat <lacht> ja... Also ich mir die Leiterschaft, die Priester damals, sie tun mir schon ein bisschen leid, ganz ehrlich, ich bin ja auch Pastor und versuche zu überzeugen, versuche, dass wir gemeinsam einen Weg einschlagen. Das ist ja auch meine Berufung ähm, in Zusammenarbeit mit der Gemeindeleitung. Ähm, und damals deren Job war eben, wir müssen verhindern, dass dieser Jesus zu groß wird. Das wird eine Gefahr. Die Römer werden uns platt machen. Das, das, das ist alles viel zu gefährlich und seine Lehre viel zu extrem. Und, ähm, ja, und dann sehe ich so einen von ihnen und er steht dann da und lehrt die Leute äh, ne, und sagt, ja, und hier in Jeremia heißt sie auch und das passt ja gar nicht und außerdem das passt auch nicht. Und, ähm, ne. so. und dann geht Lazarus vorbei, alle sehen ihn und er winkt. Mehr, mehr, brauch, <lacht> mehr braucht er nicht machen. Ganz ehrlich, den Job von dem Priester, den könntest du mir schenken, nimm nehme ich nicht. Ja. Mit allen theologischen Argumenten, was man vortragen können. Und Lazarus, wie umfährst ist das denn? Der muss nur winken. Der ist ein Zeuge. Allein, das Erlebt ist ein Zeugnis. Und das ist eben, was Jesus gebrauchen möchte. Und das ist das, ihr Lieben, was für den Teufel am gefährlichsten ist. Was das Reich Gottes am meisten nach vorne bringt. Es sind nicht die apologetischen Supererklärer. Auf jedes Argument gibt es ein Gegenargument, solange sich die Erde dreht. Nein, was hier, äh, warum er so gefährlich ist, ist einfach Tatsachenzeuge. Die Mafia bringt ja manchmal Richter um oder lässt umbringen oder Anwälte, aber selten. Weil ein Richter, den ersetzt du. Ein Anwalt, den ersetzt du. Ein Zeuge ist nicht zu ersetzen. Wenn es diesen einen gibt, der es gesehen hat. Ja, Deswegen im Griechischen ist übrigens das Wort für Zeuge und Märtyrer das Gleiche. Teekesselchen. Ja, es ist ein Wort, Zeuge sein und Märtyrer sein. Ja, warum? Weil du so gefährlich bist mit dem, was du sagst. Weil das sind nicht deine Meinungen und deine Theologien und also ein austauschbares Zeug, sondern es ist, was du mit Jesus erlebt hast. Das ist deine Aufgabe. Das zweite nach dem Tatsachenzeugen finden wir in der Bibel auch natürlich den Lebensstilzeugen. Was hat Jesus denn verkündigt, wenn er missioniert hat sozusagen, wenn er den Glauben geteilt hat? Matthäus 4, 17. von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Und das ist auch unsere Botschaft heute, wobei wir die gut umformulieren müssen, weil die geht hier in ein jüdisches Umfeld, auf jüdische Ohren, die ganz viel damit anfangen konnten. Tut Buße, denn das Reich Gottes, in Matthäus heißt es immer Reich der Himmel, weil die Juden auch nicht den Namen Gottes aussprachen. Ne? Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes, da wo Gottes Wille geschieht, da wo wir so leben mit Gott, wie er sich das wünscht, äh, mit Frieden, mit Gerechtigkeit, mit Glücklichsein, mit ähm, geklärten Beziehungen mit allen Mitmenschen, so das Reich Gottes, wo sein Wille geschieht. Und Jesus sagt, tut Buße und das bedeutet, denkt um. Das ist eigentlich, was Buße bedeutet. Denkt um, ergreift dieses Reich Gottes und wir lernen mehr und mehr, wie er zu denken und zu handeln. Wir lassen uns von ihm überzeugen, das ist, was Jesus will. Jesus sagt nicht, hier sind meine Gebote, halt dich dran, dann kommst du in den Himmel. Sondern Jesus sagt, hier ist meine Hand und ich will dir mal was erklären. Ja? Und er verändert unsere Herzen und er verändert unser Verständnis. Und je reifer wir werden, desto weniger leben wir von Gehorsam als Christen. Gehorsam ist was für Kleinkinder. Geh da nicht an die Steckdose. Hast du mich gehört? Ja, Und da müssen wir Gehorsam einfordern. Sobald sie ein bisschen größer sind, gehen sie nicht an die Steckdose. Eine Erfahrung reicht oft, also ich brauchte immer eine Erfahrung, ich war im Gehorsam jetzt nicht der, 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 der Allergrößte, ne? aber eine Erfahrung reicht, um zu wissen, was der Papa gemeint hat. Ne? Mit dem Ofen ist es noch krasser, ne? bleibt da weg. So, ne? aber Gott möchte unsere Herzen verändern. Reich Gottes heißt, wir fangen an wie er zu sein und zu denken und wenn Gott mal drei Wochen in den Urlaub fahren würde und wir könnten uns benehmen wie wir wollten es wird nichts ausgezeichnet, er wird es niemals rausfinden dann würden wir genauso weiterleben wie vorher weil wir nicht irgendwelche Gehorsamsleistungen erbringen sondern weil wir Menschen sind mit veränderten Herzen stimmt das? Weil wir Menschen sind, die sich von Jesus haben, anstecken und überzeugen lassen und sehen, wie viel Sinn das macht, dieses Reich Gottes. Voller Liebe, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Das Reich Gottes, wo Menschen unter der Herrschaft Gottes glücklich zusammenleben, im Shalom Gottes, im Frieden Gottes. So, Wir sind nicht nur Tatsachenzeugen, sondern auch Lebensstilzeugen. Wir haben diese Botschaft vernommen, tut Buße, also kehrt um, denkt um. Egoismus macht dich nicht glücklich. Gier macht dich nicht glücklich. Macht an sich reißen zu müssen und äh, äh, deine Komplexe damit irgendwie äh, zu überdecken, dass du jetzt anderen sagen kannst, wo es lang geht. Und das macht dich nicht glücklich. Wir haben das verstanden und wir sind da auf dem Weg und das soll unser Leben auch nach außen ausstrahlen. An der Stelle könnte natürlich jetzt noch so ein bisschen Druck aufkommen. Ein sehr typischer Druck, den wir seit jeher kennen. Ich sag mal besser nichts auf, ich sag mal, besser nichts auf der Arbeit ähm, über Jesus, und, äh, weil ähm, ja, letzte Woche da habe ich den Chef belogen und alle waren dabei, fanden es auch gut. Aber ähm, ne, war eine doofe Situation und zack, was passiert. Und was soll ich denn jetzt hier von Jesus erzählen? Lebensstilzeuge, Uwe ich bin dankbar, dass du mein Leben nicht siehst. Ich bin dankbar, dass du nicht siehst, äh, äh, wie schwach ich manchmal bin. Ich bin dankbar, dass du nicht siehst, Uwe, wie verführbar ich bin. Und ich sage dir, Schätzelein, danke gleichfalls. Ist bei mir nicht anders. Ist bei mir nicht anders. Ich bin unterwegs. Die Gebote Gottes als Kompass, an der Hand Jesu, und es gibt Dinge in meinem Leben, die laufen noch nicht so gut. Da brauche ich noch eine Menge Veränderung. Und das kriegen auch Leute dort draußen mit. Soll ich dir mal was sagen? Das macht überhaupt nichts. Wenn du mir sagst, Uwe, ich habe mich zu Jesus Christus bekehrt und es hat mich null verändert. Ich bin genau der, der ich vorher war. Ja, dann wäre ich verblüfft. Dann würde ich fragen, wie kann das denn sein? Und ja, wir, die wir Jesus lieben, es gibt doch Dinge in unserem Leben, die anders sind, ja. Und wir sind nicht berufen, das ist ja völlig unrealistisch, dass wir hier fromme Supermänner, Sternchen innen sind, ohne Fehl und Tadel, in jedem Bereich ihres Lebens, von Ernährung bis wo sie einkaufen, natürlich nicht bei... Ne? So, und äh, alles Paletti, alles Super, alles Solidarisch, alles... Äh, Nein, das sind wir nicht. Wir, wir sind unterwegs, das haben wir nicht anzubieten. Und wer denkt, das müsste er sein, damit Gott ihn als Zeuge gebrauchen kann, der darf umdenken. Wisst ihr, in Gerichtsverfahren werden Zeugen manchmal aus dem Gefängnis geholt. Da kommt einer und wird in Schellen vorgeführt, ein Zeuge, und setzt sich und der Richter fragt, was haben sie da und da gesehen? Ja, also ein verwerflicher Mensch, ein Mensch, der äh, grobes Unrecht getan hat, wird aus dem Gefängnis geholt, um Zeuge zu sein, weil diese eine Sache kann er bezeugen. Das macht mir doch Mut. Ich glaube schon, dass Jesus uns verändert hat und auch wenn wir nicht alles richtig machen, äh, zum Beispiel die Fähigkeit, sich entschuldigen zu können. ist etwas, was heute in dieser Gesellschaft, finde ich, fast völlig fehlt. Ja? Also es gibt so, so dieses Sorry, mag ich ja überhaupt nicht. Ne? Ich finde ja, das Wort Entschuldigung hat etwas Heiliges. Ja, dieses, ey, sorry, aber <lacht> er ging nicht anders. Das ist keine Entschuldigung, das ist gar nichts. Ja? Zu sagen, Leute, ich möchte nochmal sagen, das, was ich da gestern gesagt habe, dem Kollegen, das war ziemlich heftig und äh, eigentlich bin ich da nicht glücklich mit. Ich äh, hätte das gerne sachlicher gesagt. Und, ja, und die Leute werden die Augen aufreißen. Wer redet denn so heute? Wer übernimmt denn Verantwortung ja, und zeigt, dass er auf dem Weg ist? Also du bist ein Zeuge, nicht weil du perfekt bist, aber du bist ein Zeuge, weil rüberkommt, dass du auf dem Weg bist, dass du Verantwortung übernimmst, dass du dich entschuldigen kannst. Wir sind berufen... Gute Werke in guten Werken zu wandeln. Paulus macht das klar im Epheserbrief. Wir wurden nicht errettet durch gute Werke, auf gar keinen Fall. Aber wir wurden errettet für gute Werke. Und wir leben jetzt nicht nur mehr für uns selbst. Wir sind Jünger Jesu. Wir leben für sein Reich. Wir leben dafür, diese Welt zu verändern. Wir haben gelernt zu geben und unseren Geiz zu überwinden. Ja, wir geben und wir äh, bauen Gemeinde mit Finanzen. Und wir senden Missionare bis ans Ende der Welt. Und ähm, ja, wir können nicht alle gehen, aber wir können alle geben. Und wir gehen dann ein Stück weit auch mit. Wir senden sie und sorgen dafür, dass sie leben können. Gute Werke. Uns für Schwache einzusetzen. Für den, der gemobbt wird. Ja? Da zu sein und uns einzusetzen. Die, die, die Reichsgotteswerte zu leben. Die Armen zu speisen. Unrecht zu bekämpfen, Anwälte und Anwältinnen zu sein auf den Seiten der Ausgebeuteten und Armen. Gute Werke, dazu äh, hat Gott uns berufen. Und das können wir auch, ohne perfekt sein zu müssen in jedem Bereich unseres Lebens. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 16, So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ja, das ist, was wir leben wollen. Ein verändertes Leben und wir sind Tatsachenzeugen von dem, was Jesus für uns getan hat und eben auch Lebensstilzeugen immer mehr. Und ich hoffe, ihr Lieben, immer mutiger. Lass dich durch diese Lügen, dass du keine Autorität hast, weil in deinem Leben nicht alles in Ordnung ist. Lass dich durch diese Lügen nicht mehr abhalten. Das ist nicht, was Gott möchte. Das ist, was der Teufel möchte. Das ist der Zeuge. Aber jetzt lasst uns doch mal auch ein bisschen über den Anwalt reden. Jetzt wird es nämlich richtig spannend. Ohne den geht es nämlich gar nicht. Wir brauchen ihn so sehr. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist kommt. Kraft wird zu. Entschuldige bitte, ich will, wollte ich gerade sagen. Und ihr werdet meine Zeugen sein bis an das Ende der Erde. Der Anwalt. Johannes 15, Vers 2 sagt, wenn aber der Beistand kommen wird, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird der von mir Zeugnis geben. Okay, also dieser Anwalt ist auch ein Zeuge. Interessant, ist ja nicht ganz so üblich. Ja? Dieser Anwalt kommt, er gibt uns Kraft zum Zeugnis und er hat aber genau den gleichen Auftrag wie wir, aber er lebt ihn durch uns. Er lebt ihn nicht alleine. Der Heilige Geist steht nirgendwo und predigt. Nein, er lebt ihn durch uns. Der Beistand, das griechische Wort ist Parakletos und das ist im Griechischen bis heute das Wort für einen Rechtsanwalt. Wir haben einen gemeinsamen Auftrag, verstehst du? Wir haben einen gemeinsamen Auftrag. All das, was ich sage über Zeuge sein und so, ähm, ähm, und manchmal weil dann vielleicht der Mut fehlt und die Kraft fehlt und du denkst, ja, ich weiß ja, aber das auch noch. Und mein Leben ist so voll und, und, und jetzt wieder so ein ganz neues Thema, wo ich mal drüber nachdenken muss, mich in Frage stellen muss. Hey, der Heilige Geist möchte das mit dir gemeinsam machen. Der Heilige Geist freut sich, wenn du sagst, hey, ich habe hier was verstanden. Ich, ich würde das Dolle gerne. Ich würde das dolle gerne, würde dolle gerne mit dir kooperieren. Ich möchte ein Zeuge Jesu sein in all meiner Schwachheit, ja, mit Ach und Krach dem Lamme nach. Aber ich habe den Heiligen Geist empfangen und der Heilige Geist und ich, wir sind gemeinsam Zeugen. Wie schön ist das denn? Und wisst ihr, der Heilige Geist möchte sich mit uns in dieser Weise total verbinden. Es ist mir vor einiger Zeit zum ersten Mal aufgefallen, dass das Wort der Heilige Geist im Buch der Offenbarung nicht vorkommt. Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Ja, die Ewigkeit und dann ganz am Ende und so weiter. Gott dreieinig und, und doch, doch, er kommt vor. Ein einziges Mal. Ja, du kannst jetzt gewisse Symboliken nehmen und sagen, ja, das steht für den Heiligen Geist. Okay, lasse ich auch so stehen, aber, ne, aber so richtig direkt. Ein einziges Mal kommt er vor. In Offenbarung, denn der Geist und die Braut, sie sprechen, kommen. Der Geist und die Braut, das sind wir, das ist die Gemeinde. Also eine Gemeinde völlig vereint mit dem Heiligen Geist. Und wir und der Heilige Geist sprechen mit einer Stimme. Wow, ist das ein Hammer? Der Geist und die Braut, die sprechen, kommen bis ins Buch der Offenbarung. Und genau das soll jetzt hier passieren. Hier in Schwelm und Ennepetal und äh, wo du herkommst oder wo du gerade zu Hause sitzt. Der Geist und die Gemeinde sollen völlig eins werden und mit einer Stimme sprechen. Wir sind nicht allein gelassen mit der Aufgabe, Zeugen zu sein. Jesus weiß, wir würden das nicht schaffen. Petrus hat gesagt, Herr, wenn sie dich verhaften, wenn sie dich, ich werde zu dir stehen, ich gehe mit dir in den Tod. Ja, alles lieb gemeint. Ich glaube, das hat er von Herzen gemeint, aber dann hat er ihn verleugnet. So sind wir Menschen. Wir kriegen Angst, wir kriegen Panik. Und dann kommt Pfingsten und der Heilige Geist kommt auf diesen Versager Petrus und er steht auf und predigt vor Tausenden mit einer Freimütigkeit, mit einer Klarheit. Dafür ist der Heilige Geist gekommen. Wir wollen eins sein mit ihm, mit unserem Anwalt. Der Geist und die Braut sprechen kommen. Das finde ich ganz, ganz bärenstark. Was tut denn der Heilige Geist? Nun, das Erste, das haben wir ja sehr ausführlich in der letzten Predigt behandelt, aber ich, ich, ich sage es nochmal, er schenkt uns Liebe zu allen Menschen. Manche sagen, ja, wir brauchen mehr Liebe für die Verlorenen. Ich glaube nicht, dass die Liebe Gottes teilbar ist. Wir brauchen Liebe für alle Menschen. Wir dürfen in den sogenannten Verlorenen keine Bekehrungsopfer sehen, und jetzt überlegen, wie wir ein bisschen nett sein können. Nein, wir dürfen vom Heiligen Geist ein Herz gefüllt bekommen mit seiner Liebe. Und die führt dazu, dass wir uns selber lieben und annehmen. Das ist ganz, ganz wichtig, versöhnt mit uns selbst, dass wir Gott lieben. Und dann lieben wir unseren Nächsten wie uns selbst. Alle Menschen zu lieben, darüber haben wir gesprochen. Und das ist etwas, was der Heilige Geist uns schenkt. Das Zweite, er schenkt Befähigung Mut und Kraft zum Zeugnis. Ja. Du bist da nicht alleine und musst da unsicher sein und soll ich. Nein, er schenkt die Befähigung Kraft und Mut. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Und ihr werdet Zeugen sein. Zeuge sein bedeutet, das bedeutet dass wir Kraft brauchen. Das, 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 das braucht Energie und die kommt vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist will es uns einfach machen. Er schenkt übernatürliche Gaben. Ich denke an Jesus, als er in diesem Dorf der Samariter ist, was ja schon ein Unding war für ihn als Juden und als Rabbi zumal. Und er spricht mit dieser einen Frau. Und er sagt ihr Dinge, die er hätte gar nicht wissen können. Und eine Riesenerweckung geht los in diesem Dorf. Ja? Ey, wie krass ist das? Das ist, was der Heilige Geist macht. Ja? Wir sehen immer wieder, dass da, wo, wo wir auch für Menschen beten, die krank sind, ja? in der ganzen Welt, äh, da, wo Gott ein Wunder tut, ja, da, wo ein Mensch geheilt ist, ähm, dass die Herzen sich öffnen für das Evangelium und für unser Zeugnis. Das sind alles Dinge, die können wir nicht machen. Das sind alles Dinge, die kann nur der Heilige Geist schenken. Und das ist wirklich, wirklich großartig. Ich erinnere mich manchmal gern an meine Zeit in Südafrika als Zeltevangelist, vor allen Dingen unter der indischen Bevölkerung. Und da war irgendwie Bekehrung ganz einfach, ganz anders als bei uns. Oma war krank. Und alle hatten Angst, dass sie stirbt. Ähm, man ging zum Tempel, man war Hindu und opferte einen Huhn und äh, gab ein bisschen Geld. Und der Priester machte irgendwas. Oma blieb krank und es ging dem Ende zu. Und dann kommt das Zelt und da sind die Plakate, wir beten für die Kranken. Jesus kann alles und äh, wir gehen mit Oma hin. Und der Evangelist betet, legt die Hände auf. Und wenn Oma geheilt wird, wenn es ihr besser geht, dann bekehrt sich nicht nur die Oma. Dann bekehrt sich die gesamte Familie, die Kinder von der Oma und die Enkel und so weiter. Und später, wenn sie dann ihr Zeugnis geben, sagen sie, damals war die Oma krank, meine Oma war krank. Und dann haben wir, und die gesamte Sippschaft bekehrt sich zu Jesus Christus. Das ist so einfach. Also das ist so viel schöner, als die Evolutionstheorie widerlegen zu müssen. Wie langweilig ist das denn? Ja, <lacht> zu sehen, wie Jesus eingreift und was die ganze Familie dann macht. Sie sind dann Zeugen und ich kann das bezeugen. Jesus ist real. Unser Oma war krank, das war damals so. Ja, Das ist, worum es geht. Er schenkt übernatürliche Gaben und ähm, möchte uns gebrauchen. Der Heilige Geist, das ist das Nächste, er schenkt die richtigen Worte. Das ist ja manchmal so, wo wir denken, hey, wie macht man das denn jetzt? Manchmal... Bist du dabei gewesen, wie du vielleicht gesehen hast, wie ein Christ anderen evangelisiert hat und denen da was von den Kopf geknallt hat? Äh, und es war dir unfassbar peinlich und du spürtest, nein, so geht das doch nicht. Also das eine, was ich sagen möchte, mal in Klammern, ja, ist: Ich staune darüber, was auch ich schon für einen Quatsch gemacht habe in meinem Leben in Evangelisation und dass ich Menschen bekehrt haben. <lacht> Das ist auch der Heilige Geist. Das war nicht immer feinfühlig, das war nicht immer weise, das waren manchmal sehr, sehr plumpe Versuche, aber dafür ist der Heilige Geist da. Aber wenn wir wachsen und mit ihm leben, will er uns eben auch die richtigen Worte schenken. Matthäus 10, Vers 20. Denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Geist eures Vaters ist es, der durch euch redet. Nicht missverstehen, es seid schon ihr, die reden, ja. Und wir haben dann nicht so eine Trance und so und dann werden wir fremdgesteuert. Nein, wir sind ja Partner. Wir haben ja ein Zeugnis. Wir wollen ja was sagen. Aber doch ist es auch der Heilige Geist, der durch uns redet und der uns die richtigen Worte gibt. Das heißt, wir müssen keine Überredungskünstler sein oder jede Frage beantworten können. Der Heilige Geist schenkt übrigens auch das richtige Timing. Manchmal ist ja beim Zeuge sein Timing unfassbar wichtig, finde ich, ja. Er gibt Sensibilität, wenn wir uns von ihm führen lassen. Dann bekommen wir von ihm Anweisungen. Er sagt, also ich sag mal, sag bloß nichts, bis er sagt jetzt. Ja? Wir werden geführt, wir sind in Touch mit ihm. Er will uns das rechte Wort zur rechten Zeit der rechten Person gegenüber geben. Darum geht es. Und er kann eben auch bei der Person, mit der wir reden, etwas auslösen, eine Offenbarung. Ich denke da an Jesus, wie er die Jünger fragt, was sagen die Leute, wer ich bin? Und kam alle möglichen Antworten. Und dann sagt Petrus, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt, weißt du was, Petrus? Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart. Und die lieben Fleisch und Blut, das sind wir alle Menschen. Sondern mein Vater im Himmel. Und das ist eben diese Kooperation mit dem Heiligen Geist. Ohne uns geht nichts. Das ist der Wille Gottes. Wir sollen es tun. Aber oben in den Heiligen Geist geht auch nichts. Wir müssen uns mit ihm vereinen. Wenn mich jemand anzeigt, was tue ich dann? Ich schalte mir den Anwalt ein. Ein Anwalt wird eingeschaltet. In Amerika gibt es so einen Überfluss an Anwälten. Man nennt sie manchmal Ambulance Chasers. Das heißt, es gibt auch die, die vom Krankenhaus rumhängen und sobald da ein Krankenwagen reinkommt und ein Verkehrsunfall, versuchen sie dem in der Bar hier übrigens, wenn sie mich brauchen, in die Tasche zu schieben. Es ist aber sehr unüblich, also zumindest hier bei uns. Ein Anwalt muss eingeschaltet werden. Interessanterweise, das Wort Parakletos wird mit Anwalt übersetzt. Wenn du es wörtlich übersetzt, heißt es... Der Herbeigerufene oder der zur Seite Gerufene. Para ist ja immer so daneben. Ja? Also der, der zur Seite gerufen wird. Das heißt, unsere Aufgabe ist es, auch dem Heiligen Geist Raum zu machen, ihm Raum zu geben und äh, mit ihm zu rechnen. Ein Anwalt drängt sich nicht auf. Ein Anwalt will herbeigerufen sein und dann berät er uns. Aber wenn wir ihn nicht zu Wort kommen lassen, zum Beispiel werden wir ganz, ganz wenig davon haben. Wir müssen ihm Raum geben. Er ist ein Gentleman. Er drängt sich nicht auf. Der Zeuge ist am Drücker. Und die Frage ist, hört er jetzt auf seinen Anwalt? Lässt er den Anwalt reden? Gibt er ihm Raum? Ich habe mal in einem Film gesehen, wie der nicht der Zeuge, sondern ein Angeklagter auf einmal anfängt los zu reden und zu reden und zu reden. Und der Anwalt sagte, ich gehe jetzt gleich. Sie reden sich um Kopf und Kragen. Und der Richter sage, vielleicht hören Sie besser auf Ihren Anwalt. Ja. Ähm, so, Wir müssen das nicht tun. Wir können das selbst in die Hand nehmen. Er drängt sich nicht auf, sondern er will der Herbeigerufene, der zur Seite Gerufene sein. Der Zeuge ist am Drücker. Und wie effektiv sind wir mit dem Heiligen Geist? Im Neuen Testament gibt es so eine Bildersprache, die ist ziemlich durchgängig. Da wird der Heilige Geist mit Feuer verglichen. Schon Johannes, der Täufer, sagte über Jesus, er wird euch mit Geist und mit Feuer taufen. Ja, mit Geist und mit Feuer taufen. Und dann kommt der Pfingsttag und alle haben solche Feuerzungen. Äh, können wir fast ganz schlecht nachvollziehen. Aber ich glaube, für die Juden ein, ein sehr, sehr starkes Symbol, weil Heiliger Geist und Feuer, ja, das, das ist so eins. Alle hatten Feuerzungen. Und dann für uns als Nachfolger Christi, Paulus sagt zum Beispiel im Römerbrief den Christen, seid brennend im Geist. Sind wir nicht automatisch, weil wir wiedergeboren sind? Sind wir nicht automatisch, weil wir vielleicht auch zweite und dritte Erfahrungen der Erfüllung mit dem Heiligen Geist gemacht haben? Ist etwas, wo wir hingucken müssen. Seid brennend im Geist, das passiert nicht automatisch. Das ist eine Aufforderung. In 1. Thessalonicher 5, Vers 19 wird es richtig krass und die Bibelübersetzer trauen sich manchmal gar nicht, das so richtig zu übersetzen. Da heißt es, den Geist löscht nicht aus. Viele Übersetzungen schreiben dann, den Geist dämpft nicht. So. Ist auch nicht falsch übersetzt, kann man auch. Aber was da gemeint ist, das griechische Wort ist Umgang mit Feuer. Puh. Wenn Feuer keine Luft hat, wenn Feuer nicht atmen kann, wenn du den Ofen nicht in einem richtigen Moment mal aufmachst, dass da Sauerstoff reinkommt, dass es wieder richtig losgehen kann, dann dämpfst du das Feuer und im Extremfall löschst du es aus. Du sagst, Uwe, bitte, der Heilige Geist ist Gott. Er ist in der Dreieinigkeit. Wir können doch Gott nicht auslöschen. Was ist das denn für ein abwegiger Gedanke? Ja, da hast du sicherlich recht. Aber in dem Kontext ist der Heilige Geist uns gegeben als Anwalt und lebt in uns und kann sich sehr wohl zurückziehen. Ja, der Heilige Geist kann sich sehr wohl zurückziehen. Und ähm, Paulus sagt, dass wir erfüllt sein sollen, permanent, immer wieder. Werdet voll Geistes. Und früher dachte ich so, ich bin ja sehr pfingstlich auch geprägt, werdet voll Geist, das heißt, wir laden ihn immer wieder ein, jeden Tag neu Herr, füll mich mit deinem Geist. Und das ist alles gut und richtig, aber hier gibt es dann bei mir einen neuen Gedanken. Vielleicht ist es ja auch so, dass wir lernen dürfen, nicht nur den Heiligen Geist neu einzuladen jeden Tag. Die Frage ist ja, was ist mit dem von gestern geworden? sondern dass wir dem Heiligen Geist, dem Feuer, das in uns ist, Raum geben können und dass wir von innen heraus gefüllt werden. Dass wir mal Sauerstoff reinlassen und so auf einmal werden wir gefüllt mit dem Heiligen Geist. Versteht ihr, was ich meine? So von innen heraus. Also nicht nur, dass wir zur Tankstelle gehen zu Gott und sagen, Herr, fülle mich neu, völlig okay. Aber dass wir einen Umgang mit dem Heiligen Geist haben, bei dem er sich wohlfühlt. Was dem Heiligen Geist Raum gibt, so dass er in uns hoch lodern kann. Paulus schreibt seinem, seinem Jünger Timotheus in 2. Timotheus 1, Vers 6, aus diesem Grunde erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen. Wieder ein Wort, was im Zusammenhang mit Feuer steht. Die Gnadengabe, das schenkt der Heilige Geist, die Gnadengabe wieder anzufachen, die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Also nicht Timotheus, Erinnere mich mal dran, wenn ich wiederkomme, dass ich dir nochmal die Hände auflege. Ich glaube, du brauchst noch mehr. Nein, ich habe dir die Hände aufgelegt. Die Gnadengabe, ja, der Heilige Geist ist da. Und ich ermahne dich, ich erinnere dich an, fach sie an. Gib im Raum. Der Heilige Geist möchte brennen, aber der Heilige Geist ist ein Gentleman. Der Heilige Geist drängt sich nicht auf. Der Heilige Geist hat einen ungeheuren Respekt vor dir als einem Juniorpartner Gottes und möchte sich mit dir vereinen und möchte, dass du lernst, ihm Raum zu geben. Er möchte, dass wir mit ihm leben. Er möchte, dass wir auf ihn achten. Er möchte, dass wir geistlich Augenkontakt halten. Das ist vielleicht ein gutes Gebet, jeden Morgen zu sagen, Herr, und jetzt gehe ich in diesen Tag und lieber guter, heiliger Geist, ich möchte auf dich achten. Ich möchte so ein Ohr auf dich haben. Immer mir wieder mal bewusst machen, er ist hier. Er ist in mir. Er gibt mir Kraft. Offen sein für sein Reden. Na, Pause. Und da steht der eine Kollege schon wieder ganz alleine. Irgendwas stimmt mit dem nicht. Mal hinzugehen. Mal ein Lächeln zu schenken. Ein, du, soll ich mich, darf ich mich zu dir setzen? Ähm, so, dich führen zu lassen. Ihm Raum zu geben. Ihn auf der Rechnung zu haben. Ich glaube, das ist, worum es geht. Ja? Ihn wahrzunehmen. Das kennen wir ja auch von uns. Jeder von uns möchte wahrgenommen sein und dann entfalten wir uns, wenn man uns Raum gibt. Und so ist auch der Heilige Geist. Er möchte, dass wir eine Erwartungshaltung haben und eine Offenheit haben. Und wenn der Zeuge, nämlich du, und der Anwalt zusammen verschmelzen und der Anwalt Raum bekommt, ihr dann können wir die Tatsachen zeugen und die Lebensstilzeugen sein, zu denen wir berufen sind. Wir sind damit nicht alleine. Wir bekommen Hilfe und die Kraft des Heiligen Geistes ist so mächtig und so groß. Das wird funktionieren. Das ist Gottes Plan. So möchte er die ganze Welt erreichen. Mein Gebet für diesen Gottesdienst ist, dass wir uns alle, die das berührt, deren Herz das berührt, dass wir uns alle ganz neu Gott, dem Heiligen Geist, zuwenden und ihn auch heute Morgen bitten, uns zu erfüllen. Von außen oder von innen, wie auch immer. Aber wir brauchen mehr von ihm, oder? Wir brauchen mehr von seiner Kraft. Wir wollen diese Berufung leben, ohne Krampf, ohne Schuldgefühle, ohne Religiosität, ohne Druck. Aber wir wollen uns auf den Weg machen, mit dem Heiligen Geist eins zu werden. Der Geist und die Braut, die gehen dann raus und sprechen, komm. Ja. Und Menschen werden zu Christus kommen und ähm, Menschen werden sich öffnen und wir werden wunderbare Dinge erleben. Davon bin ich so überzeugt. Ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam aufstehen könnten. Ich würde sehr, sehr gerne mit uns beten, nicht einfach so als Abschluss der Predigt, sondern uns schon hart herausfordern, begeistern, unsere Herzen zu öffnen für diesen Heiligen Geist. Vielleicht hast du schon mal Erfahrungen mit ihm gemacht. Er ist kein anderer als Jesus, er ist kein anderer als Gott, der Vater. Es ist alles eins, aber es ist der, der konkret Gott manifestiert in diesem Gottesdienst und in dir. Und ähm, im Judentum, da lernen wir eine Haltung des Gebets ähm, bei unseren Wurzeln, nämlich dass Menschen ihre Hände erheben. Das geht im Kleinen, das geht im Großen, darum geht es nicht. Und es geht auch gar nicht um was Äußeres. Aber manchmal hilft uns, das Äußere zu tun, so symbolisch, um etwas Inneres, was wir tun wollen, ähm, noch besser in die Gänge zu kriegen. Ja, so sind wir gemacht und ich würde gerne für uns beten und ich würde gerne den Heiligen Geist bitten, ähm, ganz neu auch auf mich zu kommen, auch in mir zu brennen ähm, als Zeuge Jesu und für uns alle. Und wenn ihr mögt, dann können wir gerne unsere Hände erheben. Wenn du sagst, ich mache das in meinem Herzen, hebe ich meine Hände. Prima. Äh, ne? Aber nur als kleiner Tipp, ich finde es ganz hilfreich. Und wir bitten jetzt einfach mal ganz kindlich, den Heiligen Geist uns neu zu erfüllen. Seid ihr dabei? Vater Gott, wir sind so dankbar für deine Zusage, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast. Aber du möchtest uns immer mehr geben. Du möchtest, dass wir in einer Partnerschaft mit ihm leben, dass wir völlig eins sind mit ihm. Herr, du siehst jeden Einzelnen jetzt und woran er denkt und ob das vielleicht sogar Druck auslöst oder Herr, löse in uns Begeisterung aus. Löse in uns die Sehnsucht aus ganz eins mit dir zu sein. Herr Jesus Christus, hilf uns, achtsam zu sein, Augenkontakt zu halten mit dem Heiligen Geist, in jeder Situation zu wissen, er ist da, uns führen zu lassen. Ja, das ist ein Weg und da muss man sich immer wieder aufmachen, aber heute Morgen, Herr, sind wir berührt von deinem Wort. Wir erheben unsere Hände, wir, wir öffnen unsere Herzen, und wir bitten dich, komm, Heiliger Geist. Verzeih, wo wir dir wenig Raum gegeben haben. Verzeih, wo ich dich manchmal gar nicht auf der Rechnung habe, in wichtigen Situationen, wo ich dich doch eigentlich bräuchte. Verzeih, wo ich dich nicht einschalte, den Anwalt dich nicht herbeirufe. Fülle uns heute Morgen ganz neu mit deinem Heiligen Geist. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Du willst diese Welt erreichen. Du hast gesagt, der Heilige Geist wird kommen und ihr werdet meine Zeugen sein. Du hast es versprochen, so läuft's. Herr, und wir gehen heute einen Schritt darauf zu und sagen, wir wollen, Herr, wir wollen so gerne, wir wollen so gerne, dass dein Reich vorankommt. Fülle uns mit deinem Heiligen Geist und hilf uns, uns mit dir neu auf den Weg zu machen, Zeugen Jesu zu sein, in aller Freiheit und Freude dein Werk zu tun.